0: 评体育圈内圈外的新鲜事欢迎来到今日体育快评
1: 。哎，大家晚上好。
0: 每到周一呢，我们的话题总是离不开中超联赛，尤其咱们上海有三支球队，嗯、其实时间都不够用。对，咱们还是赶快进入主题。呃，在昨天进行的这个中超第六轮的比赛当中呢，上海上港成为了这一轮唯一赢球的上海球队。嗯，那么二比一战胜了重庆力帆。按说呢，重庆力帆现在从积分上看确实是一支保级球队，嗯、但这个队的实力，真实实力并不弱。对，前一轮还在客场逼平了上海申花。嗯，那么这一轮他们打。上海上港要不是埃弗拉最后时刻的进球，保不齐上港也未必能拿这三分。对
1: 这场比赛，上港队从整体上来说应该是占有很大的优势，但是呢，<对>在比赛当中，他们确实也错失了不少机会。对，那么当重庆力你这边不进球啊，重庆力帆队抓住呃少有的这个机会进球的时候，我觉得对强队来说，他的心理上是会有一定的波动。但是最终他们能够拿下这场比赛，那我觉得这场比赛对。于。上海上港队来说，堪称是一场转折之战，嗯，因为呃，之前他们受到伤病和停赛的困扰，有多名主力上不了场。那么，呃，这场比赛之后，孔卡的状态在慢慢的恢复，达维马上也能复出了。那包括像吕文君啊，这个包括这个朱振荣、王佳玉这些球员，慢慢也在恢复状态之中。嗯，那么，他们也也等于说，通过这场比赛。走出了原来的这个人员不整的人员危机这样一种状况，那么对整个球队的将来的发展是打下了一个非常好的基础。
0: 对，呃，当然在后防线上还是有些问题啊，贺冠的停赛，包括金周荣这场又伤了。对、嗯，那么其实呢还会面临这样或那样的问题，但是，呃，不得不说这场比赛上港队能够拿下三分，我觉得孔卡真的是。至关重要，不光是他制造了最后关键时刻的这个进球，嗯，而且呢，关键是，呃，谁都没有想到孔卡可以在这么快的时间内就复出，嗯，我觉得他的登场，呃，不仅仅是在球场上以他的个人能力来帮助球队，更从精神层面上鼓舞了全队
1: 。对，呃，孔卡在这个队。对天津队的比赛当中受伤，应该说这个伤虽然是个皮外伤，但是恢复的时间也是不慢。那么，呃，这个从比赛当中来看啊，就是孔卡呃第二个球是孔卡助攻，但是总的来说，孔卡在比赛当中还是比较收的。相对来说啊，我觉得他这个传传球控球比较多，真正的突破还是比较少。<对>多多少少，我觉得孔卡还是有一点投鼠忌器。但是只要孔卡在场上。他带给全队的这种心理暗示，那个是巨大的。那大家觉得球队有一个主心骨，另外还真真,真正正，我我觉得孔卡的职业精神是值得大家这个所有的是咱们上海球迷尊重的。他对足球比赛的这种热情啊，包括这个呃，孔卡有一个特点，他只要上场，他一定要打满九十分钟，他非常不喜欢被换下来<的>换下场啊。从这场比赛来看。第一场伤愈复出，第一场就打满九十分钟，真的是职业球员的楷模
0: 。而且大家可以注意到，就是孔卡打的几场比赛上港都赢了，哎啊，他三分钟受伤下场那场上港没赢，对啊，上一场他那个、呃、受伤休息那场上港没赢，对，现在他复出了又赢球了，所以称他为关键先生、嗯、确实不为过啊。嗯，当然了，对于上港，大家还有一个话题一直在持续的，那就是连续六轮比赛了，吴磊还没进球。嗯很多人都在说吴磊到底什么时候能进球，甚至有人说到底是吴磊先进球还是卡西尔会先进球
1: ？那我我觉得啊，对吴磊这个赛季进呃进球相对到目前还没有开火啊，有主观原因也有客观原因。呃，客观原因还我觉得还是机他在球队当中拿球的机会少了，包括他的打的位置也、嗯、作用也发生了变，化。作用发生了变化。但是我觉得。最近几场比赛，吴磊的状态是一场比一场好。你看昨天这场比赛，吴磊虽然个人没有进球，但是他有两次传球给，分别是给这个海森和埃弗拉，都是单刀球，尤其海森那个球还是个空门。嗯、呃，事实上这个球吴磊自己也能射，但是他大公无私把球传给了位置更好的这个海森啊。从这一点来说，我觉得吴磊他也在一点一点在球队当中。成长，他在成熟。嗯、那么，另外还有一个细节，我觉得不知道大家有没有注意到，重庆力帆队这场比赛得了三张黄牌。嗯，这三张黄牌都是对吴磊犯规造成的。造成的。那可见啊，吴磊对对方虽然自己个人没有进球啊，但是对对方后防线的威胁非常非常的大。尤其是这个谭旺嵩锁喉那一下呵呵啊，我觉得这个可由此就是。吴磊对对方的威胁由此可见一般，嗯，也就是说
0: ，呃，赵老周的意思呢，吴磊要进球恐怕就是一层窗户纸的事儿，<对>他的状态已经在复复苏了，嗯，而且他在球队当中的作用也会越来越明显，对。那么相比之下呢？这个卡希尔要进球呢，我估计还得再等上一段时间了啊！确实，一方面申花现在也是备受伤病困扰，嗯，呃，很多球员打不了，特别是恩里克的缺阵，让这个申花的进攻手段啊，一下子我觉得损失了至少百分之六十以上，嗯，呃，相比，而且莫雷诺的状态也不是太好，所以你看，客场打河南建业啊，当然河南建业这个场地呢，向来不是很好打的，啊。对，呃，倒不是说那个场地现在有多烂，而是呢，上一轮。广州恒大也在这儿栽了，嗯，呃，河南本赛季四个主场三胜一平拿到十分啊，相当、嗯、这个这个主场的战绩是相当可以的，嗯，呃，申花也没能够闯过这一关，嗯，呃，不得不说，这个贾指导在执教这些中下游球队的时候，还是有他一定独到的地方
1: 。哦，嗯、我觉得这个赛季啊，河南建业队的进步非常明显，这一点我我们不得不说，贾秀全指导这个确实是带队有方。那么，河南建业队。这支球队，呃，他们的作风一向都是比较顽强。对。而上海申花队呢，遇到这种作风顽强的球队，一直来说呢，也是他们很难去，呃，就是在比赛当中还是很难发挥出百分之一百的实力。嗯、更何况到了河南队的主场。那么这场比赛，我觉得啊，贾秀权指导的这个排兵布阵，它是有一定的针对性的，因为申花队的右路的这个张路，嗯
0: ，呃，<上>原来是这
1: 个河南建业的球员。这场比赛是因为这个
0: ，呃，本身有回避条款，再加上也伤了
1: ，那么替补上场的雄飞相对来说，呃，
0: 可能位置技术方面是,是欠缺的。所以
1: 这个贾跃翰指导安排了他们最强的外援伊沃，就是打这个雄飞这一路。嗯、那么开赛两分钟就起到了效果，这个进球对申花队心理上的影响也是非常的大。
0: 嗯，呃，伊沃和哈维尔啊，这两名球员昨天为这个河南建业却立下了很大的功劳。而且这个哈维尔我们曾经介绍过，是一名拥有西班牙和菲律宾双重国籍的球员，嗯、他算亚洲外援，但实际上他以前在西乙是踢过球的。对，呃，在西乙进过球的前锋，其实能力也是可想而知的。而且从这几轮比赛来看，大家也看到了啊、呃，他在首轮打天津的时候就爆发过，然后这一轮打这个上海申花又是两分钟就进球。那么对于申花来说呢，现在。当然，伤病是一个很大的问题，呃，折射出的是球队的板凳深度确实不够。嗯，啊，但是更多的时候，我觉得其实还有一些心态的问题。你比如说，其实，呃，像呃莫雷诺，包括像卡希尔，其实他们没有什么伤病的困扰。但是这场比赛，你看莫雷诺开场遭到遭受对方的严密看防之后，一下子他就软下来了。这种本来南美球员可能就有点怕拼抢了。特别像他这种技术特点的球员，嗯，所以一旦他这个环节受限制了，那么谁来给卡希尔传球呢？所以，我刚刚说了，为什么说卡希尔的进球还要再等上几轮？是因为，到底谁给卡希尔来传球？卡希尔要进球，其实最直接的方式，边路传中、投球。对。但是现在的申花队整个阵容体系当中，能够送出高质量边路传中的球员。几乎没有
1: 。对，呃，小辉刚才说到莫雷诺的问题，事实上我觉得，呃，河南建业队对莫雷诺的看防是非常的紧，只要莫雷诺一拿球。基本上是不惜犯规，是，也不让你轻松拿球。另外，卡希尔的问题，我觉得就是这个，我们咱们开个玩笑吧，就是说，呃，有不少球迷说，如果卡希尔去上港，可能他早就进球。<笑>确实，呃，上港队的两条边有这个孙祥和王申超，嗯、他们的传中的脚法，呃，包括是这,这个上港队整体的对边路的这种注重。那么申花队相对来说，我觉得虽然他们两条边也能飞起来，但是他们对这种不是这种传统的。卡希尔熟悉的对这种传中的方式，<对>那么卡希尔要想进球，我觉得可能还要加一时
0: 。对，而且对于申花来说呢，我觉得现阶段还是放平心态吧。嗯。呃，连开开始的三连胜和现在的三场不胜，我觉得都不要给他过分的去强化。就三连胜，咱也别高兴的太早啊、呃；三场不胜了，也别一下子灰心丧气了。对。其实把心态放平，包括球员、包括俱乐部、包括我们的球迷，其实把心态放平和可能。客观的来看待目前的这个积分的排名，呃，也许是最符合当前申花整体实力的排名。那么接下去再做相应的这个呃技战术上的调整，包括人员组合上的调整，也许还有再往上升的机会。嗯。毕竟申花这个赛季的目标呢，就是保六争三。对。到目前为止，咱还没有脱离这个目标，对,对吧？嗯。呃，那么如果说另外上海的两支球队是呃状态起起伏伏的话呢，身心这个赛季的状态是非常之稳定，嗯、啊，稳定到就是。前六轮比赛一分都没拿，对，六连败。嗯，呃，说实话，六连败在前两轮、前两个赛季当中，呃，但凡赛季初期遭遇连败的球队，最终都是降级的。嗯、所以今年申鑫这个情况看下来，大事不妙
1: 。对，五连败之后，申鑫队是换了主教练。嗯、一般来说，换帅如换刀，但是对申鑫队，非但是没有。成效反而是状态有所下降。那么我我觉得啊，以往大家说换帅如换刀，是因为换了个教练，换了一些思路。但是对申鑫这样一支球队来说，可能换一个教练只是换一个执行人，嗯、呃，他整个球队的思路并没有什么调整。对，<么>包括我们看找到
0: 好不容易找到一张这个刘俊威的照片，嗯、还是
1: 跟郭光琪站在一块儿。啊、对，嗯。<笑>那么，呃，我觉得啊，对身身心队这个赛季啊，对中超的这个复杂程度和艰难程度，我觉得他们可能估计不足啊，嗯、把呃中这个球队的顶梁柱王晕和这个刘殿座。对，卖、呃、掉了。包括这个前场的外，包括前
0: 场乌塔,乌塔卡没有留在队里。然后呢，嗯、这个乔尼是因为受伤。嗯、你看，这整个一条上个赛季保级的关键的中头线全都没在。没嗯。然后补进来的球员，你要说从实力呀、从经验呀各方面来说。真的比这四个人差太
1: 远了。对我，我今天也呃查了一个资料，嗯、这个赛季的呃中超的射手榜前十位全部是外援。如果说上个赛季还有像吴磊这样的球员的话，这个赛季国内球员基本上都排不进前十位，包括进球能够达到两个以上的球员，都是像郜林啊、杜振宇啊、张琳芃啊，包括杨旭啊。这些在豪门球队效力的国脚级的球员，也就是说，像你这个身心队靠石中国啊、贾天子啊这样的年轻球员，要想玩转中超，我觉得是很难。所以对于身心来说呢，这个赛季的日
0: 子真的不好过了。而且现在我们得到的消息就是，嗯、各支俱乐部看到身心目前的状况，其实特别是那些保级的直接对手，嗯，他们会在对阵身心的时候。把奖金加码，然后着重来打压身心，因为这样他们才能更安全。嗯，有一支球队被踩在脚底下，对于其他任何竞争对手来说都会感到庆幸。对，所以现在看起来，这支球队如果要有大的动作，必须是投资人做出下定决心要做出改变，嗯，而不仅仅是说像换手气一样的去换一个教练。嗯，这个对这支球队没有什么用。但是现在来看呢，这个调整的余地至少要等到赛季中期转会。对，但这个时间上来说，接下去。申鑫连着四个客场，辽宁、顺天、恒大、富力，感觉没有一个客场是有把握拿一分的，甚至、嗯、如果说十连败的话，我真的不敢想象
1: 。那我想对申鑫队来说，可能在具体每每一场比赛的战术安排上，不妨也可以做一些调整，该摆大巴还是摆一摆。这个时候也不是说<笑>呃也不是要面子的时候了啊，或者是再
0: 干脆一点，为明年中甲做准备也可以。嗯
1: 对